0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo e hoje tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges e Ivanildo Sampaio. Está sendo divulgado agora pelo governo do Estado, eu recebo aqui de Carlos Moraes. O governo paga salário na quinta-feira, dia 28, dia do servidor. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração, anuncia que a folha de salários do mês de outubro será paga no próximo dia 28, dia do servidor, mais uma demonstração de valorização das pessoas. E reconhecimento pelo desempenho dos profissionais que prestam serviço ao povo de Pernambuco. Pronto, então o servidor está sabendo que tem um dinheirinho para receber no dia 28, quinta-feira que vem. O Wagner, eu estou vendo aqui, o homem mais alto do mundo, consegue juntar dinheiro com a vaquinha para fazer uma cirurgia.
2: Esse... Para diminuir o tamanho?
1: É, o mais, é, não, o homem mais alto do Brasil. certo é. Não, a cirurgia, porque problemas que ele tem, não está dizendo de quê. Agora, esse homem mais alto do Brasil tem 2 metros e 37 centímetros. Aí eu pergunto a você, se me desse a opção na volta, depois que você morrer, quando você reencarnar, você só teria duas opções. O, o homem lá do Umbral me chamava e me dizia, você vai ser o homem mais alto do Brasil ou o mais baixo do Brasil? Qual era o que você queria ser?
2: Renato, sinceramente, eu acho que. Uh, eu acho que tem menos problema que é menor, viu? No Brasil. Eu também acho. Eu também <risos> Rapaz, acho. um cara com 2,33 metros, e 33, onde é que esse cara cabe? Né? não tem cama e... para dormir, não tem carro que, de... que... que caiba de cai dentro, não no pode Brasil. entrar no ônibus.
1: E se, se ele fosse talvez um alemão, tivesse é. mais espaço para ele, mas no é. Brasil as coisas são feitas pela média da altura,
2: mais ou menos. Né? Para entrar no elevador tem que entrar com o corado. Né? Não, é, não tem casa, exatamente. É.
3: Ele vai bater no teto da manhã. É, mas, mas,
2: mas, mas a casa se constrói, né? Se por acaso for uma pessoa é. de dinheiro, pode construir uma não, casa gigante não, também. Você não é. vai sair
1: com esse dinheiro todo, não. Quando você volta, você <risos> vai, vai
2: voltar liso. Você é pequenininho mesmo. Pequenininho. É. Baixinho. É. é verdade. Só
1: tem problema nos banheiros de, 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 de aeroportos. E você
2: não, não tem uma, uma teoria que diz que, pelo é, menos antigamente, dizia que depois que inventaram o revólver, Baixinho, Baixinho né?
1: merece respeito. Isso era uma música de croc. É de croc que dizia, é. né? Depois que inventaram o revólver, Baixinho merece respeito. Ivanildo uhum. Sampaio, a morte de Dr. Guilherme Roubalinho, uma repercussão enorme. Mesmo tendo sido num domingo, a partir das 8 horas de ontem até agora, e vai se falar muito ainda, você contava com essa repercussão? para a morte do grande é, médico Guilherme Robalinho?
4: Bom dia, Geraldo. Eu estava pensando nele agora mesmo. Robalinho foi meu médico. É, ele era médico do meu irmão Inaldo e eu precisava de um médico que fosse é, especialista em doenças do estômago, em gastrite, essas coisas todas. Ele era clínico geral, mas clinicava nessa área também. E Inaldo me indicou. Eu procurei Robalinho, o consultório dele ficava ali na, no Derby e, e fui muito bem recebido por ele E viramos amigos Depois que ele foi secretário de Dr. Roberto Magalhães Na prefeitura do Recife Ele chegou uma vez no jornal Eu dirigi o jornal do comércio Ele chegou dizendo que tinha um projeto para Pernambuco Que a gente precisava voltar os olhos para ele era o, pro, era o projeto Da construção de uma fábrica Da Hemobras Que ia fraccionar o sangue Quer dizer, Uma coisa que não existia no Brasil E nem existe e é uma pena que esse projeto nunca tenha sido concluído e alguns milhões de reais estão se perdendo aqui na nossa periferia por falta de uma visão de estadista. Enfim, eu tenho de roubar as melhores
1: lembranças. Eu, eu, eu era um professor de medicina, até, a gente falava pouco aqui sobre ele, ele é muito além de um passador de remédio, né? ele, ele tinha uma, uma visão holística da saúde, ele fazia ligações entre a saúde e a economia, ele, por mais de 30 anos, colaborou, colaborou com os nossos debates aqui, com, com grandes opiniões. Quando ele foi secretário de Saúde do Estado, inclusive saiu muito desgastado, passou muito reclamava muito e tal, mas é, Jarbas dizia que quando ia com ele para Brasília, quando circulava com ele pelo Brasil todo, a, a, as pessoas tratavam o Guilherme Roubarino como um ministro pelos conhecimentos que ele tinha, me lembro de um detalhe. Ele foi com Jabas para a secretaria de Humberto Costa daquele tempo. Humberto era, era uh, ministro, ministro da Saúde. E disse que quando chegou, uh, Humberto não estava. Estava um, um substituto, ministro substituto, que era do PMDB, que era também o partido de Robalinho e o partido do governador Jaba Vasconcelos. E o camarada achando que estava no meio uh, 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 da, da patota dele, disse que esculhambava com uh, Humberto Costa. Olha, isso não está com nada, isso é um ministro, um cagão, e vai lá e vem cá, e vai lá e vem cá, e, e roubalho um ali o engolindo. num certo momento, um, ele olhou para o rapaz e disse, o senhor está querendo que eu vá embora, porque se o senhor continuar tratando o seu superior, o seu ministro com esse desprezo, eu não tenho que tratar com o senhor.
3: E estavam em campos opostos. É né? importante que apostos. se diga que Exatamente. durante o governo Jarbas, Jarbas foi, fez uma oposição né, a toda... A, 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 a Jarbas sempre foi muito crítico, né, Sim. a Lula? E, e ele sempre foi muito ligado a Jarbas. Então você vê, ele era uma pessoa que tratava seus oponentes com respeito, Sim. não é? Importante que, que tenha essa... O grande gestor, como o Ivanildo disse Ele tinha uma visão estratégica da saúde Que é muito difícil você ter E um médico que formou gerações né? Ele era conhecido era tratado pelos Colegas, pela classe médica Com muita referência Por, por ter formado gerações de
1: médicos Você sabe, mano, que uma vez Eu para um debate aqui Era ele, João Wenger, E o doutor Luiz Aureliano E aí teve uma, uma certa discussão aqui entre o João Veio e o Galeriano, e ele, nessa coisa da liturgia do médico ele não aguentava, no intervalo ele disse, olha, eu quero conversar com vocês e aí quando o, 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 o programa terminou, ele foi lá para o estúdio C o estúdio da, da Nils e ficou lá de meio dia até três horas da tarde dando conselho aos médicos que médicos mesmo nos debates não podiam perder a liturgia então tinha todas essas qualidades né, de, um, de um comprometido né? É isso
3: Vai deixar saudade Vai fazer muita falta Porque homens como esse né, Com esse tom conciliador E que realmente estavam preocupados Com o interesse público é, São sempre muito bem vindos Na nossa vida política E são cada vez mais raros também né?
1: Estamos perdendo muita gente Nesse naipe né? Tem outros aí que estão que a gente sabe que está doente. A gente sabia, inclusive, da doença do Dr. Robolinho, já há algum tempo. Sabia, inclusive, da irreversibilidade. Mas ficava sem jeito ficar dizendo isso, até porque, enquanto é. a vida é esperança. Né? É,
3: ele, ele, muita gente me perguntou se ele tinha tido Covid, né? Porque é, quando tenho. você vê... né. É, e foi é,
1: entubado, né? É, Quando com a se fala entubado, vem isso na cabeça. Mais né?
3: de 80 anos, então uhum. se pensa muito em Covid, mas ele tinha uma doença autoimune, na verdade, não é? Que, que se agravou na, na, no final da vida.
1: É, é. E, e foi entubado, teve alguma coisa também de enfisema. Não é?
3: Isso, e, e a, a doença atacou os pulmões. Aham. E não era, não foi Covid. É, é, e, e nem vezes ele era
1: fumante, que... né? Eu não sei se na juventude fumou. Mas ele não podia ver alguém com cigarro na boca que ele dava, passava meia hora dando conselho a parar de fumar.
2: É a situação, né, gerador? Eu, eu, infelizmente, não tive tanto contato assim quanto vocês com o doutor Guilherme Robalinho. Eu acho que quando ele era secretário eu estava começando. Foi no governo Jarbas, né? Primeiro foi. governo Javas eu estava aqui Mas nos ele meus anos iniciais um médico, né? ele,
1: ele, é. ele vinha para os debates
3: ele está é. posando de novinho tá mais uhum.
2: agora <risos> você
1: imagina o seguinte veja teve um detalhe importante quando na cobertura da eleição de, de Lula e Serra você estava nessa cobertura não estava
2: Lula e Serra 2002 2002 geraldo entrei aqui no ano 2000 ah foi eu tinha dois anos só então Lula, dois anos de idade Maria Lula
1: Lula e Serra é, nós fomos para São Paulo, eu fazia o segundo turno, eu acompanhava a, Lula e Iata, e Iata e Júnior, acompanhava a Serra. E a gente dando os flashes, corre para lá, corre para cá. E eu consegui uma entrevista exclusiva com Lula, até porque a pesquisa mostrava uma vantagem muito grande, depois do debate da Globo até, e Lula já falava com o presidente da República. Mas não podia botar essa entrevista no ar, porque a lei eleitoral não permitia uh, uh, naquele momento e se deixasse isso para depois não tinha graça e uh, qual seria o problema? o problema seria o partido adversário de Lula uh, entrar com ação na justiça e tirar a terra do tirava até a raio do ar quem era coordenador do, do PSDB aqui era o doutor Guilherme Ovalinho, coordenador da eleição de uhum. Serra e eu liguei para o doutor eu estou com uma matéria aqui prioridade, eu consegui no meio de todo mundo, ninguém conseguiu só eu consegui essa entrevista se, se não botar vai me fazer uma falta enorme, fará falta a rádio a minha cobertura e o senhor já viu as pesquisas, já sabe que está decidido, o senhor me ajuda Ele, sem dúvida, pode botar a, a, a gravação no ar e eu garanto, eu faço um memorando dizendo que eu permiti que isso fosse feito uhum. Doutor Guilherme Roubalinho, É, um democrata,
2: né? Não dá Sobretudo. vontade
1: de chorar? Bom, estamos com o economista, o professor de economia José Fernandes de Menezes. Ô, oh, professor José Fernandes, o senhor parece que, coincidência, o senhor, o último debate do doutor Robalinho aqui na rádio foi com o senhor, não? O senhor... Ah... Exato. Zé Nivaldo Júnior, não foi?
5: Exatamente.
1: Falando da Covid, não foi?
5: Falando da Covid, é a preocupação em salvar vidas, primeiro
1: lugar. Uhum. Ele tratava da parte médica, o senhor tratava da parte econômica e, e da parte histórica. Exatamente. Zé Nivaldo. Fizemos um debate bem interessante, temos ele gravado, eu vou até mandar para o senhor. Mande. Estou guardando para mim a recordação. Lógico. Agora, essa coisa que eu pedi para falar com o senhor, porque eu vi um trabalho uma pesquisa feita em São Paulo, e eu fiquei espantado. Mapa da desigualdade, morador do Alto de Pinheiros, Sim. vive 22 anos a mais do que o um morador da cidade de Tiradentes. Ele vem aqui com as explicações, diz, enquanto a média de vida em Pinheiros de 80, eh, 80 anos e 9 meses, na cidade de Tiradentes diminui para 58 e 3 meses. A média geral da cidade de São Paulo é de 68 e 2 meses. Mas é uma desigualdade deste tamanho, isso na mesma cidade, faz sentido ou isso é fake news? Não,
5: não é fake news não. O modelo nosso é um modelo concentrador, né? Existe um trabalho de um grande pensador, o Balma, que ele disse que o chamado efeito bairro influencia na longevidade, no fracasso escolar e na falta de oportunidades.
6: Uhum.
5: Isso é um dado. O modelo nosso que nós estamos adotando atual e o anterior e outros anteriores, isso é um modelo concentrador. Então, é só as elites, as elites é que estão avançando. Uhum. A concentração de riqueza no mundo aumentou muito. O número de pobres vem aumentando substancialmente. Quando eu falo pobres, é o pobre do ponto de vista das necessidades básicas, acesso à água potável, saneamento, educação qualitativa, ao leito hospitalar. E essa questão dos bairros, existe um, é um gueto. Ou seja, por exemplo, uma cidade como o Recife tem vários muros. Hum. Tem um muro dos ricos e o um muro dos pobres. Sim. Entendeu? As hum. elites, por exemplo, as elites urbanas são despreocupadas em relação aos assuntos de sua cidade. Isso é um consenso. Sim. então isso que você está falando aí de São Paulo não é fake não, é realidade e essa realidade é uma realidade estrutural que vai demorar muito, muito tempo para você reverter esse quadro
1: uh, Romaldo já está com a gente?
0: Estou aqui, Geraldo, desde as nove horas, esperando uma oportunidade para dar um bom dia ao professor. Agora, não me surpreende absolutamente nada essa pesquisa, aliás, várias outras pesquisas. Vou citar uma da Universidade de Brasília, professor, que aponta que quem mora na região do Lago Sul, abre parênteses, quem mora na região do Lago Sul, o cardeal de Brasília, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a maioria dos ministros de Estado, os grandes empresários e os servidores públicos abonados de Brasília. Então, é essa gente que mora no Lago Sul. Então, quem mora no Lago Sul, aqui em Brasília, vive, em média, 19 anos mais do que quem mora na Ceilândia ou no Setoral, que são periferias que estão a 25, 30 quilômetros do centro de Brasília. O primeiro inferno de quem mora na distância, para o centro da capital, é porque tem que passar, no mínimo, uma hora de ida, mais uma hora de volta, dentro de uma lata de sardinha, que são os transportes coletivos de Brasília ou qualquer parte do país. E a outra questão, quem mora no Lago Sul e vai para o trabalho, no Congresso, no Palácio do Planalto, na Catedral, no Supremo Tribunal Federal, em geral, ou vai num carro oficial com o motorista e o ar-condicionado ligado, ou não tem esse de ter de chegar às oito horas em ponto ao trabalho. Então, só isso, não basta, é, é, já, só isso já é o suficiente para a gente começar um diálogo sobre pesquisas de qualidade de vida, professor.
5: É verdade, ou seja, o plano piloto é o plano da elite, né? O mestre Oscar Niemeyer, quando elaborou o plano conjunto com o Lúcio Costa, essas questões não foram contempladas, né? Ninguém sabia da, da elitização de uma cidade como Brasília. Ou seja, a periferia moram mais pobres. E de, depois tem um detalhe. O sistema de transporte público de Brasília, como do resto do país, é altamente deficitário. Né? Então, veja, esses números que a gente está constatando aí de pesquisas, tanto do IBGE, porque a informação você tem mostra a real situação do país e do mundo, né? do país especificamente do Brasil que nada foi feito substancial para reverter esse cenário. Então, existe hoje em dia o que se chama, ou ONU chama uma crise de informações, e que você tem as informações, mas você não sabe utilizar ou não utiliza para é, mudar a política pública, né? ou seja, a tendência. Só dentro dessa perspectiva, você vê esse negócio do teto de gastos. Há uma celebra muito grande. Não é falta de dinheiro, não. Se você olhar bem, a renúncia fiscal, os subsídios que o governo dá às grandes empresas a questão do, 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 dos deputados que fazem os seus projetos particulares, enviando milhões e milhões de, de reais para seus redutos, isso, isso mostra que depois a estrutura do Legislativo, Executivo, Judiciário pesadíssima em termos de salário. Então, a falta não é a falta de dinheiro, é ter poder para reverter essa tendência. E você sabe que hoje em dia o, o, o Poder Central não, não se
4: choca com as elites, não.
1: Uhum. E, e Ivanildo Sampaio? Bom dia,
4: professor. Bom dia, meu. A gente sabe que a pandemia levou gente de todas as classes sociais. É. Levou pobre, levou rico, levou branco, levou preto, levou todo mundo. Eu pergunto a senhor, isso teve impacto, uma morte de etária por facetária?
5: Veja mesmo, é, os números mostram que os mais pobres, que no princípio tinham que ficar em casa, foram mais afetados. Né? Uma, uma casa com seis, sete, oito pessoas, são mais afetados. Se você analisar melhor... Você vai ver que a, a maior proporção é por falta de informação, é falta de dinheiro, é uma série de fatores, entendeu? Evidentemente que morre muita gente rica também. A pandemia atingiu todos, uma parte da elite também. Mas os mais pobres são mais, os pobres são mais afetados em tudo, desde o nascer. Desde o nascer. e tudo ele é mais
1: afetado. Maria Luísa Borges.
3: Professor, a gente tem divulgado muito a situação do IBGE. A gente deveria ter tido censo o ano passado, deveria ter tido esse ano, já não vamos ter ano que vem. Que consequências essas, essa falta de dados precisos sobre a população pode ter na política é, 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 social e econômica no médio e no longo prazo?
5: Veja mesmo, a informação é fundamental para você monitorar a economia, para saber o estado atual da, da situação econômica, social e ambiental. Isso é fundamental, veja eu acho um, uma falta de respeito você parar a, a, o censo do IBGE. Isso é um dado. Por outro lado, as informações que você já tem hoje é, são informações, uma massa de informações consideráveis, de grande magnitude, que você já pode adotar política. Se quisesse adotar política ao longo do tempo, você teria adotado. Tudo bem que o IBGE é fundamental, porque você fica atualizando os dados. Mas você, hoje, não faz a. Não, não, não adota políticas sérias para mudar a feição da pobreza no país? Não é porque tem, não falta informação, não. É porque não há interesse. Um detalhe, quem está representando o povo no Senado não tem representantes no Senado nem na Câmara dos Deputados. Eles representam grupos, agronegócios, montadoras, bancos, é, rede hospitalar, entendeu? Eles são representantes. Então, veja, duas coisas. É importantes: a informação do IBGE... Mas o que você tem hoje de informações é, são suficiente para você adotar políticas sérias.
1: Pronto, a gente agradece outra vez a contribuição do professor José Fernandes, professor de Economia, aqui no Passando a Limpo. A vacina ainda vai dar muito o que falar no Brasil e no mundo. Eu vejo aqui, o Rio pode desobrigar o uso de máscara ainda hoje. Já vejo aqui, cientistas o mundo todo, acham um precipitado que se desvencilhe da, da máscara já. Perdem mais tempo. Eu vejo aqui também, ó, corrida dos laboratórios, mais de 200 vacinas ainda estão sendo desenvolvidas no mundo. E tivemos, no final de semana, uma participação uh, da live do presidente Bolsonaro, ligando a, a, a vacina a vacinação, de um modo geral, ou não? Me parece que era a vacina da... Da, da Covid. Não, é a vacina da, da... da Janssen, né?
3: Ele explicava, era muito especificamente... Ele,
1: ele, me parece que ele traria uma, tra, trazia uma vacina específica. Vou tentar
3: resgatar, mas a live não está mais disponível, né? Deixa eu ver Romualdo,
1: que estava mais perto dele lá. Eu sei que
3: uh, já
1: retiraram, inclusive, a matéria uh, uh, de circulação...
0: É a live porque, da quinta-feira.
1: Porque a matéria é perniciosa. Pois não, Romualdo?
0: O presidente ele estava participando de uma dessas transmissões ao vivo e disse que nossas políticas não permitem alegações de que o, o, a vacina que está sendo... Ele não cita especificamente a vacina. Ele diz assim, relatórios oficiais do Reino Unido uhum. teriam sugerido que pessoas totalmente imunizadas desenvolvem a síndrome de imune deficiência adquirida, que é AIDS. Portanto, o, professor, o presidente fala de um estudo de um professor é, feito no Reino Unido, ou seja, sem nenhum fundamento científico. Portanto, está de parabéns a equipe do Jornal do Comércio, que atribui essas declarações ao presidente Há uma fala mentirosa e essa é a palavra do Jornal do Comércio hoje.
2: Ô Geraldo, Jamal Suleiman, que é infectologista do Instituto Emília Ribas, diz que vacinas da Covid não utilizam nenhum fragmento de HIV em sua composição. Isso todos nós sabemos, que divulgamos muito aqui. O ouvinte da Rádio Jornal sabe também. Denise Garret, que é epidemiologista e vice-presidente do Instituto Sabin dos Estados Unidos, diz que não tem nenhuma possibilidade ou plausibilidade dessas vacinas fazerem isso, ou seja provocar o surgimento de HIV em quem toma vacina. Segundo ela essa afirmação do presidente da república é absurda e anticientífica. Então para o presidente da república que ataca tanto a imprensa, eu vou reforçar esse recado que Romualdo de Souza acaba de dar do trabalho do jornalista. Então o presidente aprenda com o jornalista. Quando o jornalista recebe uma informação por qualquer tipo que seja de informação, a obrigação dele, o beabá dele é checar a informação. Primeiro, saber qual a fonte da informação e confrontar essa informação com outras fontes para saber se aquilo tem fundamento. Esse é o trabalho da imprensa responsável, senhor presidente.
3: É, o que se apurou é que após a live se procurou o governo britânico, né? Que negou que tais estudos tenham acontecido. O que se achou de alguma... Menção, foi num site que é famoso Por publicar fake news Similar ao que a gente tem aqui né? Que a gente teve site tirado do ar também pô, Sob essa mesma alegação Chama Before It News Isso é um site que é famoso por publicar Dispersar informações falsas E foi nesse site Que saiu essa informação Que supostamente seria do governo britânico E a informação que Bolsonaro tá, Dá na live Que já foi retirada do ar pelas plataformas Aliás eu acho que as plataformas até demoraram muito. As plataformas são até muito mais rigorosas com outras fontes do que foram com o presidente, porque a mentira ficou no ar de quinta-feira, de noite até hoje. né? Então, é um prazo bastante longo para que as plataformas é, de redes sociais tenham tomem conhecimento da existência, que as denúncias chegam até elas e ela tira do ar. É, eu, eu achei bastante complacente o prazo que foi... É, é, que, que ocorreu entre a, a live e a retirada do ar Mas o fato é que ele usou dados que são de um site conhecido por publicar fake news Os estudos não existem E o que ele disse foi que quem tomava a vacina desenvolveria a AIDS mais rápido Ele não disse que você adquiria a AIDS com a vacina É como se a vacina acelerasse o processo de desenvolvimento da doença o que não tem nenhuma, nenhum lastro em nenhum nenhuma fundamento. pesquisa. Né? Então, o que aconteceu, na verdade, foi o presidente é, soltar mais uma... Bom, é, vamos lembrar que ele já insinuou que quem tomasse vacina virava jacaré. Então, se já se chegou nesse nível, é, é, é realmente é, esperável que outras coisas tão é, é absurdas venham da mesma fonte.
1: O Ivanildo, o que se nota claramente é... A disposição enorme do presidente Bolsonaro em desmoralizar a vacina. Né? Ele é antivacinista e que se agarra o com presidente. tudo para desmerecer a vacina. Especiais
4: à saúde do povo brasileiro, quer dizer, ele é um genocida, não, não há outra, outra determinação para ele. Quer dizer, ele pega uma notícia mentirosa, existem tantas notícias verdadeiras, porque ele não espalha as notícias verdadeiras mas ele se apega a uma mentira e usa como se fosse verdade e, e muita gente acredita geral do pior é isso uhum. para algumas uhum. pessoas do nosso país, infelizmente o que o Bolsonaro diz é, é não se questiona é, é ele o professor é ele o dono da verdade, é ele que fala em defesa dos pobres, é ele que tem toda a vida e o resto não existe então enquanto isso ele torce para que borra a gente, não pode se aceitar uma coisa dessa é, é
2: Esse é o ponto mais preocupante da Ivanito Sampaio, saber que tem alguma pessoa ou algumas pessoas, infelizmente, que acreditam e que seguem o que ele diz. E a gente já trouxe dados aqui, vou repetir esses dados. Hoje, no Brasil, de cada 10 internados com Covid, 9 não tomaram a vacina. Por que esses nove não tomaram a vacina? Será que é porque falta vacina? Tá uhum. faltando. A gente não tem informação de que esteja faltando vacina. Pelo contrário, uhum. a gente tem informação de gente que não foi tomar a segunda e dose da vacina.
3: E seis por cento das pessoas que estão morrendo de Covid são pessoas não vacinadas. Uhum. Agora,
1: vamos também, vamos dar o mérito do povo brasileiro. Sim, claro. Aderiu. O povo brasileiro não, não está ouvindo o presidente falar. Uhum. Tá Tanto certo?
3: que mais de 70%. A imensa maioria. Ele não tá sendo mais de 70% é. já tomou a primeira dose e quase 52% estão 100% vacinados. Uhum. E contando. Então, eu tenho. Eu acredito sinceramente que os números vão terminar vencendo essa, essa guerra de fake news. Porque o que a gente está. É, testemunhando é, 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 é realmente você tentar subverter a lógica a gente está num país que erradicou a polio por vacinação né? e vamos combinar a polio é, 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 era uma doença que na minha geração eu vi muitos colegas adoecerem né? a minha geração ainda teve crianças que ou perderam a vida ou ficaram sequelados para o resto da vida por causa da poliomielite a gente venceu isso a gente venceu o sarampo a gente venceu um, varíola. Sem número, varíola, um sem número de doenças com vacinação. Como é que, de repente, esse mesmo país que se orgulha de ter um dos programas de imunização com maior capilaridade, com maior capacidade de imunizar, como é que esse mesmo país tem gente que duvida do óbvio? As, os números da Covid estão aí, caíram. E não caiu por, de graça, não. Não caiu por causa de cloroquina, não. Caiu porque a maioria da população está se vacinando.
1: O, o Romualdo, eu estava aqui pensando A gente já tinha falado disso E, e isso com a, a, a CPI Ainda em funcionamento Se essa CPI Que desnudou um bocado de coisa Que pode ter errado Numa coisa ou na outra Mas no todo ela prestou um serviço Se ela não tivesse existido O que estaria sendo
0: dito aqui Por, por esses governantes E é bom dizer que teve muita gente No Congresso Nacional Que demorou, que levou tempo Aliás, foi preciso uma pressão, é, é, aliás, uma resposta do Supremo Tribunal Federal a uma consulta sobre a CPI, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito fosse instalada. Portanto, tem muito político que fica pousando de gostoso aí, mas, na prática, é, não incentivou, não, não deu a, 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 o apoio necessário para que a Comissão fosse instalada. É verdade. A CPI como toda a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem lá seus deslizes e seus equívocos. Agora, a ação da Comissão Parlamentar de Inquérito, nesse quesito específico da Covid-19, foi realmente muito importante. E, ainda que o relatório é, é, já tenha sido apresentado, é, e amanhã vai ter uma, a, a votação do relatório do senador Renan Calheiros, é possível, sim, colocar um adendo eh, de hoje para amanhã e o adendo deveria sim responsabilizar não apenas o presidente da república, mas também o presidente da república por divulgar notícias tão escandalosamente mentirosas como essa que diz que pode desenvolver eh, a, a, a AIDS quem toma vacina. É, e nesse sentido,
2: Romualdo de Souza, o senador Alessandro Vieira... Fez um, já fez um requerimento pedindo à CPI que envie o inteiro teor desses fatos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, porque ele acredita que esse assunto deve ser incluído naquele inquérito das fake news que é tocado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes. Alexandre Vieira disse que trata-se de uma das diversas ocasiões em que o presidente da República espalha Notícia falsa ou fake news, criando grandes obstáculos ao enfrentamento da pandemia, é o que diz o relatório do senador Alexandre... É, é, Alessandro, Alexandre, não, Alessandro Vieira Romualdo.
1: Um pouco mais de orientação para os aposentados ou quem quer se aposentar, porque por mais que a gente fale para os aposentados, eles ficam sempre pedindo outras coisas. Aqui tem uma, uma informação de uma manchete que foi passada hoje. Veja como usar o mandado de segurança para se aposentar no INSS. E aí, fico me perguntando, como é que a gente faz isso? Veja como. Então, doutor Paulo Perazzo, qual é a necessidade desse mandado de segurança para o pessoal se aposentar?
6: Bom dia, Geraldo. O mandado de segurança é um remédio processual, é uma ação constitucional, é prevista direto na Constituição Federal. E ela tem esse poder de, de mandar que uma autoridade é, seja submetida ao poder do juiz. O que acontece é o seguinte, toda vez que a gente encontrar um caso de ilegalidade, manifesta ilegalidade, a gente tem direito a colocar um mandado de segurança. A grande novidade, se é que a gente pode dizer que isso é uma grande novidade, é que o Supremo ele decidiu que existem prazos para que o INSS ele conceda a aposentadoria ou o benefício. Por exemplo, uma pessoa com uma paro social ela tem é, 90 dias para poder terminar o processo. No INSS, tá certo. Uma pessoa é, com salário de maternidade ela tem 45 dias. Tá para colocar para o, o o INSS dar cabo. Ou seja, do dia que você entrou, ele tem 45 dias para dizer um sim ou um não. É, essa decisão do mandato de segurança não é nova. Agora, a, ela deve ser interpretada dentro dessa tabela nova que o INSS colocou. Porque o que a gente estava acontecendo, vendo, Geraldo, era o seguinte. O sujeito dava entrada hoje e daqui a seis meses, oito meses, um ano, simplesmente não vinha resposta nenhuma. E as pessoas precisando, as pessoas precisam fazer feira hoje. A, a feira não espera para a semana que vem, nem para o mês que vem. Então, é, se colocou essa possibilidade de é, esses prazos serem fixados pelo Supremo Tribunal Federal, então, é, para a maioria dos é, benefícios em especial a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria por idoso, a aposentadoria por invalidez, elas foram fixadas em 90 dias, o prazo máximo que você tem direito de requerer lá no INSS e esperar a decisão lá do INSS. Está certo? Aquele, aposentadoria a, aquele, por acúmulo,
1: é aquele acúmulo de, 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 de apos, pedidos de aposentadorias eh, guardado lá. Ele, ele, ele já, já, já foi diluído?
6: Não, não foi o seguinte. Começou a velha história. É, eles disseram o seguinte, olha, aquela verba que acabou para a gente poder trabalhar fora do horário, acabou, eles estão planteando uma nova verba para analisar fora da hora do trabalho. Então não acabou. Uhum. Agora, a gente sabe que tem pessoas que precisam é, dessa dessa aposentadoria o mais, mais rápido possível. Então, para essas pessoas que o INSS não conseguiu resolver por conta própria e realmente estão precisando, então agora existe essa tabela. Passou um dia dessa tabela, se a pessoa não conseguir administrativamente o INSS, a pessoa pode colocar o mandado de segurança. O mandado de segurança ele não tem honorário de sucundência, ou seja, se a pessoa perder, não tem que pagar honorários ao advogado do, do é, INSS. É, as custas são muito baixas. É, a pessoa pode procurar um advogado ou a defensoria pública. E quando é um direito público notório, que a pessoa só um, é, juntou apenas os é, comprovantes de tempo de serviço, o Sim. juiz normalmente vai lá e dá. Então, o, a grande novidade é essa foi feita essa tabela, o INSS tem que cumprir a tabela rigorosamente, e se passar um dia dessa tabela, a pessoa também pode colocar o mandato de segurança e provavelmente vai ser, é, vai ser deferido, como a gente tem feito e tem dado certo, sim. É, não tem nada fora do comum, não. Toda vez que a gente tem colocado, o judiciário tem cumprido essa, essa, esse prazo, tem dado, sim, a, o a, a benefício que a pessoa precisa requerer é, requeriu no INSS e não teve administrativamente.
1: Para gente fechar, do Paulo, em que situação o INSS está pagando aquele juro que foi uma decisão recente de um acordo entre Supremo e Previdência?
6: Ó, oh, essa questão não é pacificada. Para vocês terem ideia, aquele juro, ele dobra o valor do, do, do benefício. Mas, é, eu, por exemplo, eu estou entrando com ações rescisórias. Por quê? Porque ó, ele começou a colocar a taxa é, TR, a TR-0, estava 0,1% ao ano, Geral Então, assim, ela não corrigia nada. Foi uma, uma forma do governo fazer um calote. 0,1%, todo mundo sabe que a inflação estava 6, 7% ao ano. Então, a ação passou lá, sei lá, sete anos, oito anos, o cara tinha direito a 50%, 60%, 70% de aumento de correção monetária. Só como eles utilizavam a TR que dava 0,1% ao ano, aí o benefício ficava sem correção monetária nenhuma. Então, nos meus casos, eu estou entrando com uma ação recisória. Uh, existe uma previsão no CPC que... É, até dois anos depois da decisão do Supremo, você pode entrar com a ação rescisória, ou seja, para quebrar aquele ponto da sentença, e aí quem puder, entre com a ação rescisória e diga, olha, eu quero meu minha correção monetária pelo pé, e não esse troco de pagaria que eles estão dando, e simplesmente a pessoa acaba aceitando, porque um troco de padaria vai sair mais rápido. Pode ter uma ação rescisória, quem tiver direito, Está certo para poder pegar o dinheiro de fato e de direito e não ficar perdendo 60%, 70% para um pessoal que já fez isso de propósito, para que a pessoa, no fim das contas, ganhasse muito menos do que era devido. procure ser um advogado de confiança e, se for o caso, meta uma ação rescisória para quebrar a PR e botar o INPC, que é o índice correto que dá 70% a mais.
1: Pronto, os aposentados certamente já estão entendendo, foi isso que eles pediram que falasse, foi isso que foi falado, vamos em frente aqui com o Passando a Limpo. E agora, a, a, a terceira via, que o pessoal voltou a trabalhar para cima dela, com unhas e dentes, tem aqui que Moro já vai se filiar a um partido político para uh, uh, ser possível de candidato a presidente da República e que o presidente do Senado já tem um partido uh, que o quer como como o candidato a presidente. Agora o que estão dizendo o Wagner é que na verdade o PSD que é de Kassab, está fazendo essa jogada toda para botar, uh, botar o para botar o senador Pacheco como Rodrigo candidato Pacheco. a vice de Lula, uhum. é que ele quer fazer tudo isso para que
2: é, eu ouvi essa tese também, Geraldo, e, sinceramente, eu custo acreditar nessa possibilidade, que Rodrigo Pacheco tenha essa, essa ideia em mente de ser candidato à vista de Lula. Acho pouco provável. Que, diante do, 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 do dos prognósticos que estão colocados para essa eleição, uma eleição polarizada, há necessidade, há um grupo de eleitores e há também vários setores da sociedade que apostam numa terceira via, num nome para fugir desses dois, uma outra opção. Aí, vamos lá, o que é que Rodrigo Pacheco tem em mãos. Rodrigo Pacheco é um senador que vai completar metade do mandato o ano que vem, ou seja, ele tem mais quatro anos de mandato. Ele vai até dezembro de 2026. Rodrigo Pacheco é atualmente o presidente do Senado. Então, o Rodrigo Pacheco tem ainda uma longa trajetória política pela frente, se ele quiser seguir, na verdade, ele é muito jovem, tem na casa dos, acho que 40 e poucos, 40 e é muitos... Uh, uh, perto, não, não tem nem 50 anos, não é isso? Uhum. tem uma trajetória muito longa. Então, ele, nesse momento, não tem nada a perder, nenhum mandato, porque ele pode concorrer à presidência da República, inclusive, com o mandato. Então, é, ele pode entrar, se colocar como essa terceira via, como essa possibilidade, se não tiver êxito, ele volta para a posição dele, inclusive, com a possibilidade de negociar, possibilidade muito forte de negociar a recondução dele à presidência da Câmara. Que digamos que ele não tenha sucesso na eleição presidencial, que ele fique uh, pelo primeiro turno, né? Não vá para o segundo turno. Resultado, ele vai, a, vai negociar um apoio a um candidato no segundo turno, a um dos dois candidatos. Não sabe
1: o que está lá por Vamos. cima
0: deles? O Rodrigo Pacheco tem 44 anos. Sérgio Moro tem 49 Pacheco se filia ao PSD de, de Kassab, mas sabendo que Gilberto Kassab tem um partido para chamar de seu. E ele tanto pode disputar a presidência da República, como pode ser um desses partidos satélites que vão apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Portanto, Pacheco entra no jogo sabendo que quem vai dar a palavra final não é ele, Pacheco, é Kassab. E Pacheco se content contentaria muito se, se tornasse governador do estado de Minas Gerais. Sérgio Moro, que como eu disse tem 49 anos, vai se filiar agora no dia 20 de novembro. Vai ter descul... 20 de novembro, vai ter uma festa aqui em Brasília. Ele vai se filiar ao Podemos. Ele é afiliado, é apadrinhado do senador Álvaro Dias, também do Paraná. E aí, depois disso, é que ele vai decidir se vai ser candidato à presidência da República, a governador eh, do Paraná, ou se aceita a vaga, a vaga, porque só vai ter uma agora na próxima eleição, de senador da República pelo Paraná. Portanto, ainda é muito cedo para dizer que Rodrigo Pacheco é candidato à presidência da República, porque a palavra final é mesmo presidente da legenda, Gilberto O
1: Ô, Ivano Sampaio, o que, é que você nos diz? A. a a terceira via, já, já está aparecendo ou ainda não é esse pessoal que está sendo anunciado aí?
4: O, Geraldo, o problema é que existe poucos nomes é, que, que possam disputar a presidência da República. Você vê que as candidaturas que começaram, pré-candidaturas aliás, que começaram a aparecer de repente se, não se fala mais nela. Eduardo Leito, Rio Grande do Sul, por exemplo. O próprio João Dória. É, Tasso Gereissatio foram nomes que estiveram na mídia durante um bom tempo, como possibilidade de candidato. Ciro Gomes a gente já sabe que é uma, uma candidatura que não anda. Né? Ele chega dos 6%, 7% e daí sai, ele empaca e não sai mais dali. Então, o nome que começava realmente a, a surgir como uma novidade seria o do Rodrigo Pacheco. Mas, é, a gente sabe também que o partido do Caçabe, quem manda é Caçabe, como Romualdo acaba de falar. E interessaria a, a, ao, Senado, ao presidente do Senado é, trombar com, com o Bolsonaro no momento? Eu tenho a impressão que não. Então, é muito cedo para você dizer assim, nós já temos uma terceira via definida, é fulano e tal, vamos trabalhar por ela. Não tem ainda. Pode Maria ser que suja, Luzia, mas não tem.
1: Marilu, Luiz esse crioulo doido que se instalou na cabeça de Ciro Gomes, que ele no começo ele estava batendo na direita com todas as forças, e dizendo que era de esquerda. Eu não, porque de esquerda sou eu, esquerda não é Lula, esquerda ah, ah, não fez o governo de esquerda, mas agora, Ciro começou a, 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 a bater na esquerda. É, bater né? em
3: Lula, principalmente. Para ver se
1: ocupa essa vaga aí do. do... Essa,
3: ele quer ser a terceira via é, terceira mas via. sem deixar de ser a segunda. Né? É aquela coisa. Ciro, Ciro é uma pessoa que talvez tenha deixado o cavalo é, passar selado e não, não montou. Eu, eu não sei se ele consegue emplacar. Ele, ele foi o terceiro colocado na última eleição, é bom que a gente lembre, mas ele foi o terceiro muito atrás. Né? Ele não tinha, apesar dele, de ter aparecido uma pequena onda nas pesquisas de um crescimento dele nos dias que antecederam o primeiro turno, é, ele não se consolidou. Então, é, é, é muito muito complicado quando você não tem muita matiz. Eu acho até que a gente tem motivo, tanto para criticar a, a, o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, como criticar o que aconteceu no governo do PT, que até hoje não fez uma autocrítica. Uhum. Né? Até hoje o PT não pediu desculpa por tudo que fez de errado e que disse que não ia fazer. Então, tem motivo para criticar os dois, mas não dá para ser no tom que Ciro tenta, porque ele termina espinafrando e não, não, não fazendo aliança com ninguém. É, é candidato do eu, do eu sozinho e ninguém ganha eleição sozinho, né? Lula sabe disso, Bolsonaro também.
2: Fala-se muito, Geraldo, hoje em nomes né, para concorrer à presidência da República. Os dois mais importantes são os dois que estão liderando as pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. E os outros que vão surgindo, como, por exemplo, os que citamos agora, Sérgio Moro, que ninguém sabe o que é que ele quer, pretende, e o Rodrigo Pacheco, que a gente também não tem certeza se ele, como ele mesmo diz, não sabe se vai ser candidato à presidência, embora tenha sido aclamado pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, e também pessoas que participaram de uma reunião no fim de semana em Brasília ah, ah, em torno de, de Rodrigo Pacheco, em torno do nome dele, já que vai ter um evento importante para a filiação dele. Agora tem um nome que está sendo pouco citado nessa eleição, é o nome da, do eleitor. Então, cada eleição, o que é que eu quero dizer com isso? Cada eleição tem uma história, tem uma tendência. Na eleição de Fernando Henrique, a, o mote era qual? O combate à inflação. Fernando Henrique chegou com o plano real debaixo do braço e ganhou a eleição. Na eleição de, de Lula, o, o mote era emprego, assistência social, assistência aos pobres. Lula chegou com esse discurso, ganhou a eleição. E cada eleição tem sua história. Por exemplo, nessa eleição de 2018, o mote era combate à corrupção. No esteio da Operação Lava Jato, deu no que deu, que estamos acompanhando agora. E qual vai ser o mote da próxima eleição? Então, o candidato que aparecer com o mote da próxima eleição, que tudo indica ao, no andar da carruagem, deve ser economia, ou seja, emprego, combate à inflação, dinheiro no bolso e combate à pandemia e saúde, aí sim, esse candidato é que terá a chance. Aí vamos para as peças que estão colocadas à mesa. Né? O ex-presidente Lula leva uma vantagem nesse aspecto porque ele pode fazer um comparativo da situação econômica atual com a do governo dele que é uma uhum. memória bastante fresca na cabeça do brasileiro ainda. A
3: situação ainda. econômica é. de desigualdade também, que a gente Exatamente. tem estudos mostrando o, que é, diminuiu, né? No o país. lado
2: negativo é a questão da corrupção, que evidentemente derrubou o PT do poder na eleição em 2018, e claro, antes, dois anos antes, derrubou a própria presidente Dilma Rousseff, por impeachment. O presidente atual, nesse cenário de economia em frangalhos, de um combate à, à pandemia, criticado no planeta todo, ele vai dizer o quê em relação a isso? Então, o candidato que surgir com esse discurso de união, de conciliação, de um programa econômico robusto para recuperar os empregos, recuperar a renda do brasileiro e a saúde também das pessoas, ele leva vantagem. Agora, quem vai ser esse candidato? Interrogação.
3: aí é, pelo que Romualdo coloca, aí, os projetos que estão postos com possível, possíveis terceira via... Ivanildo citou o de Eduardo Leite que não está nesse rol, mas os projetos que ao longo do fim de semana a gente viu surgirem, são projetos indefinidos, que a gente não sabe se essas pessoas vão é, de fato sair para um cenário nacional, ou se vão é, investir no cenário local dos seus respectivos distritos eleitorais, no caso de Moro, no caso do próprio Pacheco, né, e é, 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 é. a gente deve ter mais nomes dentro dessa, dessa seara. Né? É, é, é complicado, nesse momento, a gente imaginar como vai ser. Mas uma coisa me chama a atenção. Parece que, definitivamente, a pauta do combate à corrupção, que foi tão cara na eleição de, de, de dois anos e meio atrás ela meio que é, é, sumiu do debate, né? Foi, é, a, foi a, a Lava Jato foi praticamente é, esfacelada, né? O resultado da Lava Jato ele foi meio uhum. que desfeito.
1: Moro foi apagado. Né?
3: Moro foi apagado, Moro foi defenestrado do governo, literalmente, uhum. né? Então, você tem a, a pauta do combate à corrupção neste momento. Wagner citou muito bem. O que as pessoas querem hoje é emprego, o que as pessoas querem é sobreviver, o que as pessoas querem é saber hum. se no próximo governo vão conseguir.
2: Comida, Maria.
3: Isso, de Comida. alguma forma se, se restabelecer. Porque a gente está falando de gente que conquistou muita coisa conquistou hum. para dar ré né, nos anos seguintes. Então, é, é, de fato. A, a combate à corrupção meio que desapareceu da pauta, o que eu acho muito ruim, porque eu acho que nós é, jamais seremos uma nação de verdade enquanto a gente for tolerante com determinado tipo de desmando.
2: Só ainda em relação a Sérgio Moro, Geraldo Freire, os mais próximos, dizem os bastidores, os mais próximos do ex-juiz e ex-ministro estão aconselhando a disputar algum cargo pelo Estado do Paraná. Possivelmente é. senador, porque sabe que ele vai ser bastante atacado na eleição para presidente imagina um debate com Lula Sérgio Moro e, 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 Bolsonaro. e Jair Bolsonaro o
3: Bolsonaro e Lula imagina, vão esquecer é... um do outro para dar para bater
2: em Moro é. exatamente então seria muito melhor para ele agora e até porque como se diz em política eleição é um cavalo que passa selado é. e cada eleição passa um cavalo de Sérgio Moro passou ó, é que foi embora desapareceu na
3: verdade Sérgio Moro ao ao é, é se tornar fiador do governo Bolsonaro lá no naquele momento, ele perdeu muito da aura que ele tinha como de ser isento. Né? Na hora que você opta por um lado que Exatamente. não tenha dúvida que foi beneficiado por todo o contexto da Lava Jato, porque a, a, o combate à corrupção naquele momento no Brasil era um, uma uma causa, era uma questão, era uma coisa que estava na cabeça das pessoas. né é, No instante seguinte, quando ele se filia a um dos lados, ele perde muita gente ali do centro que não, é, 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 que não estava preparado para vê-lo tão próximo de Bolsonaro. E aí começa a fazer questionamentos. No instante seguinte, é, ele rompe com o próprio Bolsonaro. Então, ali ele já tinha deixado de ser juiz, ali ele já tinha é, feito várias gestões é, como fiador mesmo, porque o governo Bolsonaro ele começou com dois grandes fiadores. Paulo Guedes, como o homem que iria resolver... Todos os problemas econômicos do Brasil, e Sérgio Moro, como homem que iria tornar o Brasil um país livre da corrupção.
1: Agora, eu tô doido para votar nele para senador. Eu acho que ele faria um pra bom papel no Moro.
3: Mas você não vai votar, que ele é afiliado no Paraná. Eu vou transferir o Ah, vai transferir
1: o ah, eu, tenho... eu vou para lá. Para presidente, eu não voto nele. É. Entender. Você quer ele no legislativo? É, que fosse, eu acho, no legislativo, do Senado, um deputado Não,
2: federal. Acredito que seria que um bom um legislador, papel. que conhece grande. leis, né? conhece leis, e, seria um bom E legislador. entra no
1: aprendizado, é novo aí. Exatamente. Ainda, depois
2: poderia ser. Exatamente. Assim. Até porque o que a gente está vendo, geral daí por exemplo, agora, com essa demora, por exemplo, ou esse cozinhar da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal é a classe política se unindo contra a Lava Jato. Sim. Quem está segurando é, a indicação de é, André Mendonça é um aliado de Jair Bolsonaro, que é o senador Alcolumbre. Não é ninguém do PT, não é ninguém da oposição. Por quê? Porque a, a classe política está se unindo contra a Lava Jato. Você acha que a classe política vai se unir em torno de Sérgio Moro para eleger o presidente da República?
1: Romualdo, eu li nesse fim de semana de que Alcolumbre já está marcando, sim, a, a Sabatina com André Mendonça, aí para o meio do mês que vem, uh, já com a certeza, e ele teria dito alguém, que já ouviu e tem certeza que uh, o nome vai ser rejeitado. E ele trabalha
0: adorosamente por Augusto Aras. Se ele tivesse essa certeza toda, ele teria vencido a disputa... Uh, quer dizer o candidato dele teria vencido a disputa eh, no Senado Federal. Mas, tudo bem, Davi Alcolumbre eh, diz ele que fez eh, uma consulta à maioria dos parlamentares, que eu desconfio que não, mas ele diz que fez uma consulta à maioria dos parlamentares e, ainda que André Mendonça tenha o nome aprovado na CCJ, não será referendado no plenário. Então, é por essa razão que ele está é, propenso a fazer a sabatina, a marcar a sabatina para a segunda quinzena segunda quinzena de novembro. Agora, Geraldo, me diga uma coisa aí. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a, C a CPI, que trata eh, da Covid-19, o tempo todo eh, apontou para todos os lados, mas em nenhum momento advertiu, advertiu ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, de que era fundamental, ainda que não possa convocar integrantes do Ministério Público, ter uma aliança, uma parceria com o Ministério Público. E não, não teve uma dessas ações apontadas pela CPI que o, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tenha aberto sequer uma investigação que envolva o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, essa é uma parte que está blindada. Se essa parte está blindada e o nome de André Mendonça pode vir a ser rejeitado, o nome mais propenso da parte de Bolsonaro para substituir André Mendonça seria Augusto Aras, ou seja... Quer dizer, que Alcolumbre passou esse tempo todo cozinhando o galo e, e leva o nome de André Mendonça justamente quando ele percebe que, Mendonça, que André Mendonça vai ser eh, sabatinado e derrotado para trazer, para ressuscitar Augusto Aras. Ou seja, tem muita gente no Senado que não entende essa eh, tabuada pela qual, eh, estão os num pela qual estão os números de Davi Alcolumbre. Romualdo, vamos trazer também
2: informações de uma pauta econômica e de um movimento bastante importante que já nos deu muito prejuízo em 2018, que é a questão dos caminhoneiros, né? Estamos acompanhando aí a disparada dos preços dos combustíveis, o próprio presidente da República já admite que esta semana teremos mais um aumento no preço dos combustíveis e houve a suspensão de uma reunião, uh, Romualdo, que seria realizada entre representantes dos caminhoneiros, inclusive com o deputado Nereu Crispim, que é do PSL do Rio Grande do Sul, que é presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, essa reunião que seria encabeçada pela Secretaria Especial de Articulação Social do Governo Federal, que desmarcou esse encontro alegando que havia sido veiculado na imprensa que ministros estariam presentes, o que não seria verdade. Então, estamos acompanhando aí é, é, essa movimentação que já começou, acho que há duas semanas, dos próprios caminhoneiros, informando que pode, a qualquer momento encabeçar essa paralisação. É por aí mesmo, Romualdo de Souza, teremos possibilidade é, é, real de paralisação ou não?
0: A reportagem da Rádio Jornal já informou em primeira mão que o presidente pediu a ministra Flávia Arruda para ser esse meio de campo entre o Planalto, a equipe econômica e... Caminhoneiros. É bom citar que, embora o Nereu Crispim, do PSL do, do Rio Grande do Sul, seja presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, o movimento dos caminhoneiros tem diferentes, várias lideranças. E o governo não consegue nem mapear quais são essas lideranças todas. E Flávia Ruda me disse que fez pelo menos seis reuniões ou reunião com seis lideranças diferentes dos caminhoneiros. E aí foi por isso que, depois que houve a primeira rodada de encontros da ministra da Secretaria de Governo com representantes de caminhoneiros, que o presidente da República se antecipou e disse que vai ter um benefício de R$ 400 reais para os caminhoneiros, que não, dá, que não resolve nenhum problema nenhum dos problemas dos caminhoneiros resolve 400 reais, imagina, não vai resolver absolutamente nada, então a alternativa do governo é dizer que oficialmente os ministros não participarão e é verdade, não vão participar desse encontro, chamado aí de encontrão do movimento dos caminhoneiros, mas também é verdade que ministros inclusive Flávia Arruda e também o Ciro Bezerra, desculpe Ciro... opa, Ciro Nogueira <risos> Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, é. também conversou com caminhoneiros e nada ficou concluído porque os caminhoneiros entendem que ou para ah, essa onda de aumento de preço dos combustíveis, sobretudo do óleo e diesel, ou eles vão parar o Brasil. Não sei se vão parar o Brasil, mas é importante que o nosso ouvinte saiba, o movimento dos caminhoneiros tem de ser falado no plural. São diferentes grupos e diferentes movimentos. No geral, eu, acho,
1: eu acho muito interessante é o governo criticando a Petrobras uhum. Bota pra arrombar ah, Essa
0: Petrobras, essa porcaria não,
2: Porque é o seguinte, porque primeiro o presidente da república Começou criticando o presidente da Petrobras Roberto trocou, Castelo Branco, tirou, aí trocou Botou outro, um almirante abram, né? Né? Olha aí, vamos botar um almirante agora pra resolver na, na semana seguinte já teve Aumento de preço e continuou ah. tendo né? Agora ele diz, não, a culpa é da Petrobras Vamos privatizar a Petrobras Sem privatizar a Petrobras vai resolver a questão ah, É simples assim, não é? Veja só, a gente já tocou aqui, Maria Luísa, que o problema é a, a conjuntura econômica do uhum. Brasil, a economia do Brasil está em frangalhos, é, e... diga-se isso a percepção chega um pouco atrasada para a população, para o consumidor demora um pouco a chegar, mas os dados que a gente tem disponíveis e que a gente divulga, a imprensa como um todo divulga sempre, mostra para essa deterioração uhum. rápida da economia brasileira só uma questãozinha Maria Luísa, para fechar aqui para você concluir, Geraldo, você sabe quanto custa para encher o, 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 o tanque de uma carreta Bitrem, por exemplo, hoje. De trem? Bitrem, Bitrem. Essas, essas carretas puxando?
1: Não vou comprar uma
2: Pelo preço médio do diesel, eu não falo o preço médio do Brasil. Hoje o caminhoneiro desembolsa para encher o tanque R$ 3.500. É. é em roda R$ e 1.400 km no máximo, porque a carreta não faz 2 km com 1 um litro de óleo diesel. 2 km. Seu carro, Maria Luiza, deve fazer uns 10 na cidade, com é, litro de gasolina. 8, 9, né? Uma carreta não faz 2 km com 1 um litro de óleo diesel. Então, em, com R$ 3.500 para rodar 1.400 km no máximo, Maria Luísa, e o governo quer oferecer R$ 400. Sai do reais
3: Recife dá para chegar mês. até ali metade de Minas, não é isso? Né? Com, com esse R$ 3.500. Exatamente. Reais. Fora todo o desgaste, Agora, fora e, tudo que ele tem que investir nele mesmo, de isso. comer, de repousar. Não, se estourar um
2: pneu, pronto. Acabou-se. Acabou-se, né? Já Olha, perdeu aí. o prédio. Agora veja só, só rapidinho. É, aqui... Vai o custo não somente do caminhoneiro autônomo Mas das empresas que inclusive Compraram caminhões lá naquela época Da greve de 2018 para manter sua frota Própria e agora tem que aumentar O preço dos produtos exatamente Por causa dessa, desse aumento Absurdo do preço dos combustíveis Maria E
1: tem muita coisa para acontecer daqui para frente Terminou o Passando a Limpo
0: Você ouviu Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo